0: Alltså, jag känner mig lite låst därför jag vet inte hur jag ska börja den här podden med att du tycker inte om det när man säger hej, hej Ulrika <laughs> hur ska vi börja?
1: Ja men du får jättegärna säga hej
0: Vet du vad, jag, jag, jag har en fundering Ja, ja. Eh, alltså, med andra ord, jag, jag skriver och säger hej till dig nu. Mm, mm, okay. Det är okej. Okay. Okay. Mm, mm. eh, hej, Ruben. Hej. <laughs> ja, nej, men jag, jag tänker på. Eh, det, det är flera incidenter i, i samhället idag som gör mig lite upprörd, eller lite ledsen faktiskt, och. och, och eh, det handlar egentligen om, det handlar inte om det som sker egentligen utan det handlar om det samhällsansvar som jag känner är en avsaknad av. Och det gäller SVTs, att de sände ut Lamberts presskonferens mm. utan att reflektera för en efteråt. Men då var skadan redan sked. Det, det var samma bolag som sätter en politiker på bästa sändningstid i, i, en, i en soffa och eh, ska prata och, och det är uppenbart att den här människan inte mår bra mm. eh, och för mig var det jag, jag kunde nästan inte titta för jag, mm. jag tyckte att det var så dels och den här politikerns vägnar mm. men också för vad är det vi gör mm. vad är det vi accepterar mm. Och sen kommer en dokumentär om en, 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 en man som eh, har, har blivit anklagad för diverse saker och han får en lång tid att eh, utveckla. Men det finns inte de som har, de som då eh, var utsatta för honom. Det finns ingen sån reflektion över att man, kanske man borde ha dem, deras aspekt med i det hela också. Mm. Eh, och det, sen finns en annan någon, 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 det här Paradise Hotel där det också sker ett övergrepp på hela den här hela, hela Paradise Hotel är ju nästan en slags
1: bygga på ja, övergrepp någonstans. Och
0: jag tänker på vad, vad är det för ansvar vi tar? Hur långt ska vi gå? Och eh, det, 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 det handlar inte om det handlar inte om att moralisera här, mm. det, det gör det inte. Det handlar om, liksom, det här är ju därför vi har ett samhälle. För att vi ska vårda varandra på ett sätt. Liksom. Ta mm. hand om det som sker. Mm. Och sen blir det blir allting väldigt kortsiktigt.
1: Ja, gränserna förskjuts ju väldigt tydligt.
0: Ja, och det, det tycker jag är... För jag, jag tänker att det är samma sak, liksom med vaccineringen mm. nu, nu målar jag med bred pensel här men jag tänker att vaccineringen för mig eh, även om, om riskerna är extremt små mm. måste man ju säga det är ju betydligt farligare att eh, att cykla i trafiken eller gå, gå över en gata eller ja, till och med för en kvinna att leva med en man så är det farligare än att ha vaccinet mm. eh, men för mig är det även om det skulle vara så- att det råkar bli jag- nu på tisdag när jag ska ta mitt vaccin- mm. som blir sjuk- mm. så tänker jag så här- ja, det är klart att jag givetvis inte hoppas- att, äh, att det ska bli så. Det, det, det vill jag ju inte. Men eh, att vaccinera oss- det är en solidaritetshandling för mig. Mm. Mm. Det är också det här- hur sköter vi vårt samhälle? Mm. Det som är vi. Det som är vi, ja. mm. Och det är så himla mycket jag, 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 mm. jag, jag- hela tiden- mm.
1: Och, och det verkar förstärkas känner jag ja. att det här jag-perspektivet men, men också det här som du när du beskriver hur man oreserverat placerar människor inför publika sammanhang som, som inte mår bra mm. och som kanske blir ännu mer skadade mm. utav situationen att det inte finns någon, att det inte finns någon eller i alla fall det vet ju inte vi, men det, det ser ju ut att finnas en brist på reflektion och långsiktighet och mm. omtänksamhet både, både för sådana människor som har blivit drabbade och den som blir drabbad av att vara placerad där. Att det mm. handlar mycket om det kortsiktiga, man får i alla fall en känsla av att vi har, vi har det här med titta hit att samla oss mot någon att samlas och peka på den som är, är att stötta ut helt enkelt mm. är, har blivit något märkligt fenomen som mm. vi, vi gaddar ihop oss i allianser mot varandra och pekar ut, pekar finger och
2: mm.
1: det är väldigt, väldigt obagligt.
2: Mm.
1: och det finns få som tycker jag som reflekterar över det alltså den debatten ser vi väldigt lite av utan när nu vi placerar en, en i det här fallet då en man på bästa sändningstid som så uppenbart inte mår bra mm. eh, så är snarare skriver därefter att eh, ja, hur trodde han att han skulle lyckas med det här och ett hånande och, och det, det finns för berättiga med kritik jag säger inte det men, men det andra rösten hur, hur hur tar vi hur, den här försiktigheten med mm. varandra? Mm. Vi är ju trots allt bara människor. Och vi, vi är ju det. Vi är ju, det finns både offer och förövare i, och väldigt många både och. Exakt. Och att, att istället för värna
0: mm.
1: om varandra så utsätter vi varandra.
0: en av sådana här podd som jag i av dig lyssnade på där pratade två kvinnor om sina, sitt underliv mm. och att när man kommit upp till en viss ålder så bör man. Jag rekommenderar de att man ska göra en köns eller en, 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 en könsoperation alltså uh -huh. att, en, en skönhetsoperation av sitt kön uh -huh.
1: och vem som var bäst på det i Sverige tror jag uh -huh. de pratar om
0: och det var för mig lite chockerande faktiskt. Eh, jag tänker att vi har en debatt där vi fick stävja könsdympning. Mm. Och sen är det eh, två stycken människor som har ett stort inflytande mm. eh, som pratar om att man ska eh, göra om sitt kön på det här mm. sättet. Det, det är också en, någonting som... Jag. Ja, ja, eh, det är, det är störande och det är lite sorgligt.
1: Jag, jag blir arg. Mm. Jag blir jag blir jättearg för jag tänker vad att...
0: är mycket mer manlig än vad jag gör?
1: <laughs> ja, kanske är så. Men jag tänker att vad fan är det för jävla ansvar? Jag tänker att man får göra precis vad man vill med sin kropp. Jag lägger mig inte i det. Ja. men jag tänker ändå att jag tänker så att man har också ett ansvar för för de som är yngre, de som håller på att växa upp- de som håller på att hitta sin identitet. Mm. Om då väldigt många äldre berättar att- när du har fött några ungar- då håller inte ditt underliv- utan då måste du skära till dig. Mm. Det var till och med i den här podden uttrycktes ju- att den, man vill se ut som en 15-åring.
0: Jag kommer inte så långt där- för jag har faktiskt stängt av efter ett
2: tag. För Ad, att det var...
1: Du är ju lite inne på- <laughs> En annan debatt. <laughs> vad är det? <laughs> Nej, men jag får en väldig association till två farbröder som satt och, som det har stått väldigt mycket, skriver i om två kulturmän som satt och gav betyg och sa att eh, underlivet på de här 13 åringarna är ju betydligt bättre. Jag tror det till och med att det var något oh. doft eller vad det var för någonting. Hela den här. Eh, att, att återskapa en vuxen kvinnas att, se, att sitta och prata om det som det vore mest normala att i den här debatten med pedofili som vi har nu, mm. övergrepp, mm. könsdympning mm. Och, att, och att könsdiskriminering, åldersdiskriminering. Vi vet att unga människor mår väldigt dåligt idag. Mm. Det finns massor med rapporter om hur svårt det är att växa upp. Mm. Och då sitta och eh, diskutera på en stor plattform att eh, man ska skära sönder sitt underliv så att det blir som en 15-åring. Det är, alltså, Jag blir arg.
0: Ja, jag blir mållös och, och ledsen faktiskt. Jag tycker att det är och det är så kortsiktigt mm. allting, är, allting, är, allting går så fort mm. och det glöms bort det är Aha. inte så viktigt liksom. mm. jag, jag tänker att det här är symptomatiskt för hela vårt samhälle och även för vår miljöpolitik också mm. för att nu mår med ännu bredare pensel att det här är, ett, det, är någonting, det är en slags spaning här som vi gör nu mm. eh, av hur, hur vårt samhälle mår mm. Spännande gäst.
1: Ja, jag ser verkligen fram emot det här samtalet.
0: Ja, det är ju också. Bob Hansson. Uh -huh. Ja. Vad kul. Uh -huh. Bob Hansson är ju en fantastisk författare tycker jag och poet. Verkligen. Eh, en av mina favoriter är Kärlek, hur fan gör man.
1: Ja, jag, det är min favorit också. Den fick jag av mina barn när jag hade skilt mig. Ja. Uh -huh.
0: <laughs> ja. ja men det, 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 den är verkligen. Eh, han har en hjärtebok. Ja. Eh, han har skrivit mycket mer än så. Och, och han har ju vunnit massor med priser. Och han har mm. samarbetat med, med större delen av eh, Sveriges rockelit. Liksom. Allt från mm. Tåström till eh, Fläskkvartetten, Oloh Sal och sådär. Och, eh, han, var ju också eh, han hade ju också det här fina programmet Allvarligt talat på mm. Sveriges Radio. Mm. Och det är ett av de mest populära eh, också när, eh, när han ledde dem och svarade. Mm. Eh, så... Och Bob är ju också. Han mediterar.
1: Han mediterar, men han har också utbildningar. Ja, just det. Som är jättefina, ja. så jag säga. Mm.
0: Och han kommer hit till ditt
3: kontor.
2: Han kommer hit.
3: Det här ska bli.
0: Och det vi hör där det är Bob Hanssons djupa andetag.
1: Välkommen till podd Mogna. Tack. Vad härligt att ha dig här.
2: Ja, vi
4: får väl säga. För jag tycker att det känns härligt än så länge.
0: Ja, men vi får väl se. Jag tänker att den primära känslan är ju härlig- Aha. och det räcker rätt långt tycker jag Aha. Ja, men jag precis jag har ju hunnit, vi har ju
4: varit här nu några minuter i det här rummet och sagt hallå och sådär och vi känner inte varannan och jag har ju redan hunnit med för dåligt samvete och ett självtvivel ja. nu, nu är jag lite för sprallig Jag har ju haft covid så jag har ju inte träffat folk på flera år känns det som ja. Så då fick jag, nej nu är jag för sprallig Och Oj. för till mig Jag har bara okay. wow liksom Och
1: då tänker jag, vad har jag gjort för att du ska känna att du är för sprallig? Ja ah.
0: Så kan vi hålla på. Så kan vi hålla på. <laughs> Och det kan vi egentligen släppa med en gång. Att du får faktiskt vara hur du vill uh, här. Uh. Och så som vi sa precis innan så det här är ju ett samtal. Det, är det, som, det handlar om att vi ska tala tillsammans. Uh. Eh, med dig i fokus. Så du får vara faktiskt hur du vill. Mm. Uh, ja. Och för er ja. Men det har aldrig varit ni som har varit problemet.
4: Nej. Vem,
0: vem är så är vi, alltså, egentligen så att vi brukar börja med en, en fråga men nu är vi redan inne på något sätt. I... Men mm, jag
1: tycker ändå frågan är viktig.
0: Okej. Okay. Eh, det har aldrig varit vi som är, har varit problemet. att vi återkommer till det. Mm. Men första frågan som vi brukar ställa till alla våra gäster det är har du mognat något på sista tiden? Ska väl du ta skit dig? Ja, säger jag säger ju att
2: han länge.
4: Vad fan, är det här jävla korset? Klart att jag har mognat. Vadå, smakar jag omogen eller? Jag har ju mognat på sista tiden. Ja. Oj, oj, oj. Faktiskt så har jag mognat <laughs> ja, å, Det är inte mycket som hänt här. Jag är föreläsare också och det är så jag försöker mig gärna och håller kurser. Det gör man ju inte nu här. Ju. Men det var ett stillsamt. Ändå har jag lyckats mognat. Två saker. Jag har slutat röka den 22 december och slutade röka efter 20 år. Det visar, Två minuter över klockan två tog jag sista cigaretten av en slump faktiskt 2020. Mm. Efter 20 år. Jävla coolt alltså. Mm. Um, och, och nästan lite skämt var det ju att röka när man håller mm. på med det jag gör. Liksom.
0: <hör> Om, omodernt.
4: Alltså, ja, dessutom. Den, den inre klassresenären jag har som gärna blickar uppåt oh, vilken dyr slips det verkar vara mm. uh, har ju skämt att hålla på med en arbetarklass Men en annan saken den är mer intressant tycker jag att Det, är, det hände bara för några veckor sedan Det var att jag efter jag har en son som är nio år Och varannan vecka Och jag är kvällsmänniska Så att morgonen när det är skolvecka har varit jobbiga mm. eh, Och så mycket konflikter Och gräl där för att jag är ganska sansad Men inte på morgonen Och mm. fy fan alltså, Vad man kan ställa till det Bara för att man är stressad äh. För några veckor sedan så ställde jag och började ställa klockan en kvart tidigare. Istället för att liksom maximera sömnen. Ja. Och bara stolt. Wow, vi fixar allt på 20 minuter. Den kicken uh, har jag lämnat där här. Och ställt klockan en kvart tidigare. Och mediterat 12-13 minuter. Och det har ju förändrat vår relation. en annan bob som kommer upp morgonen. Ja, en annan dag. och Men också lite skämt Att det skulle ta så jäkla lång tid att det får det lilla uppenbara lifehacket. Liksom. Jag har ju inte skrivit en enda bok som handlar om att man ska spara tid, att det är viktigt. Nej. <laughs> vad vad är fick det du
1: för feedback från såna?
4: Precis. Uh... Nåmen som idag när jag har haft covid och därför har jag haft en sömnlös natt i natt i stor del, så, att så var det måste vara lite på gränsen. Men jag mediterade och var stressad och min son var lite avvokt och också men precis innan vi skulle gå iväg till bussen så stannade han upp och så tittade på mig och så sa han jag älskar dig mm. och ni vet vad det kan mm. ja, hur härligt det kan kännas just på den här jobbiga stunden att han, att han var den mogna parten på mm. något sätt som vände det Ja. och det kanske han inte hade gjort om jag inte hade mediterat och haft lite högre stressnivå mm. då hade vi kanske småbråkat hela vägen till vårt avsked mm. och det slår mig att det finns ju forskning som, som visar att meditation påverkar människor i sin omgivning mm. väldigt mycket oh, ja. terapeuter som mediterar man har gjort studier på de har ju enormt mycket mer framgång med sina terapier mm. fast att klienterna inte vet om detta, att de mediterar, mm. än de som inte mediterar, det tycker mm. jag är fantastiskt mm. att
0: göra nästan ingenting mm. kan göra sån
2: mm. skillnad mm.
0: Det, är, det, är det är väldigt närvarande. fint
1: ja, det är väldigt fint
0: Ja, det, jag tänker på det som vi pratade om innan du kom det här med hur om, vi pratade, vi ska inte gå in på det just nu men vi pratade om samhället eller samhällsansvaret och och att det är ändå vi individer som bygger upp det här samhällsansvaret. Och när, hur mycket just det som du beskriver, vad meditation kan göra för samhället som i, i sin helhet. Eh, att det är en ganska. <coughs> det finns ju en missuppfattning om vad meditation är. Eh, och, och det är ju precis som jag brukar säga jämför det egentligen med vanlig fysisk träning. Att det, det tar en stund innan man kommer igång med, med flåset inte helt lätt att sitta helt still och bara tycka att det är helt underbart. Jag skriver en bok om meditation eller håller på sedan länge
4: och, och då träffar jag folk och bara, nej jag har testat högpresterande människor är det ju ofta. Ja. Nej, jag har försökt meditera. <laughs> det funkar inte på mig. Nej. Och det är bara, det är, men vad fan, är du helt dum i huvudet? Eller? <laughs> det är lite som att gå in på ett gym och bara vara där en timme och sen gå ut och bara titta sig och spänka, nej jag har inte fått tvättbräda på bröstet. Gym funkar inte på mig. Ja, men det, det är exakt så det är.
0: Och
1: sen, och sen är det svårt. Jag minns när jag skulle börja pröva och lära mig meditera. Och jag gjorde det tillsammans med en tibetansk munk. och Jag tyckte jag var så jävla bra. Alltså jag alltså jag visste precis hur man gjorde. och Att få tyst i huvudet det har aldrig varit något problem för mig. Bara, det är bara, få tyst i huvudet fattar man väl hur, hur man gör. Wow. Tills han lutar sig tillbaka och säger Ulrika, det där är inte meditation. Det där är koncentration.
2: Mm. Och
1: jag hade ingen aning om vad som var skillnaden. Och det tog jättelång tid för mig att förstå vad är. Vad skillnaden. är skillnaden då? Skillnaden är ju avslappningen.
2: Mm.
1: Mm. Istället för att fokusera och koncentrera sig får du tyst i huvudet att slappna av och vara i det som är. Mm. Och släppa. Mm. Tänker jag.
0: Mm. Meditation är ju verkligen ett ett ämne. Eh, jag visste men,
1: inte att du hade skrivit en bok om meditation.
0: Ja, ah, men den har inte kommit
4: ut. och lär nog dröja för att hålla på med andra böcker som kommer att komma ut innan. Det okay. tror
0: jag. Ja, ah. ah. Men det ser vi ah. fram emot. Ah. Ah.
1: Ja, verkligen. Ah.
0: Du har nämnt några gånger under samtalet eh, skam. Eh, mm. eh, vad, 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 vad kommer det ur? Nu känner jag
4: för att säga... Skit i det är du. Ja, nu igen. Det kan få göra. Du vill, Du behöver inte prata om det om du inte vill. <skratt> jo, det vill jag. Eller om jag inte vill så är det en ypperlig anledning att göra det. Okay. Skammen, ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag bär en skam, har jag upptäckt. Uh, som några är från barnsben uh, uh. Uh, som jag fortfarande släpper runt på <laughs> av någon anledning och jag tror att väldigt mycket i mitt liv har handlat om att, att, att jobba emot den skammen mm. jag har en röst som säger du får inte lova att vara så här och, och därför har jag lagt ner all min vakna tid och all min konstnärliga uttryck på, på, på att säga jo, det får jag visst, mm. och inte bara jag vet ni utan alla andra jävlar också mm. uh, och det försörjer jag mig på
2: mm.
4: så att så att jag vet inte vad jag hade försökt med på den här skammen. Mm. Kanske samma sak,
0: vad vet jag. Men, men på något sätt är det nog så. V vad är det för någonting? För jag kan känna igen det här. Jag känner igen skammen. Och för mig upplever jag att det är... Det är någonting som jag har ärvt. Det är, en, det är, det är liksom... Generationer har min familj burit på en skam. Wow. Och du har inte Och... Det har ju, Visst kan vi börja prata om klass och såna här saker. Det, det kan vi göra. Och det har till viss del med det att göra... Eh, min pappa var den första som utbildade sig på universitetet. Och, mm. och så vidare. Men innan dess så var det skomakare. Och, och framförallt eh, skräddare. Eh, och, det har, och jag har fortfarande den här känslan... Av att stå med mössan i hand. Ja. Eh, och att vissa personer gör det mera än andra. Och, eh, strategierna har varit olika men i vissa situationer så är det fortfarande så att det spelar ingen roll vad jag har gjort det är någonting med den här, den här ärvda yeah. pojken som står med, med, med smulan i hand och, och, och bugar sig lite grann liksom, eller bockar oh. och det jobbar jag också med ständigt och, och då, nu har du, under vårt samtal här nu så har du nämnt skammen ett flertal gånger och och ofta tycker jag att när vi pratar om mognad så är vi där och tassar kring skammen och, och vad, vad, att han ställer till det för oss mellan varven.
1: Eller blir en försörjning.
0: <laughs> Eller blir det en försörjning. Oh. Men det kan mm. nog gälla mig också, sa att, mm. att, att jag har blivit skådespelare är också att, att rida skammen istället för att skammen ska rida mig eh, på ett sätt, men det, det har inte alltid varit så lätt, utan att alltså många gånger så har, man, har jag gått av scen och känt mig skamfull mm. eh, för att det känns så det känns inte liksom är det här verkligen ett riktigt arbete till exempel mm. Ja har du kommit, Är det ett riktigt arbete? Ja eh. Ja, nu, ja, det tycker jag att det är. Att skådespelare är... Ja. ja, det tycker jag definitivt att det är. Uh -huh. Det här kan vi diskutera mycket om. Alltså vad ett arbete är. Och speciellt idag när vårt samhälle har förändrats så otroligt mycket. Så det är klart att, att arbete är... Att vara skådespelare är ett, 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 ett svårt uh -huh. och hårt arbete.
1: Fast det är intressant tycker jag att ni säger att skammen är en slags drivkraft. Mm. För det är det ni... Jag tolkar att ni säger ja. att det har blivit en drivkraft. Du vill konfrontera din skam ja. och du ibland låter den leda dig när du står där med mössan i hand. I mm. är det hör.
2: Ja. Att,
1: att det är, naturligtvis kan vara både och.
4: Ja, men inte skammen som Derifka skulle vilja säga utan missnyget med den. Alltså mm. dels att mm. jag någonstans har, har uh, uh, där är den och jag vill inte ha den. Mm. Um, för det kan ju vara långt värre. Och jag har ju haft sådana perioder och säkert är ju också de flesta av oss där skammen fullständigt tar över. Min förra livskris, då, då var det ju bara skammen kvar. Mm. Och jag kunde inte öppna munnen. Jag kunde mm. inte ens skriva dikter om skammen för att det fyllde på skammen. Jag var inte värd att ens skriva dagbok om mig själv på något sätt mm. um, och då förundrades jag över hur uh, vissa inre figurer som jag trodde efter allt arbete och all framgång jag trodde jag hade gjort upp med mm. kunde trigga sig igång och fullständigt de var aldrig borta, de bara väntade på, sin, på sitt tillfälle liksom. mm. uh, och så är det väl de mogna att gång och gång upptäcka att det är inte bara framåt utan jäkla vad det är mitt i alltihopa kan bli bakåt. Mm.
1: Verkligen, som en spiral hela tiden. Ja. Det kommer tillbaka. Och, mm. Fast det är ett nytt ny och så upplever jag det också. Att det, är, det är inget linjärt. Det är inte så att man Nej. bockar av och lämnat det bakom sig och går vidare utan det är bara en enda
4: vilket kan ju vara frustrerande. Den här jävla, jävla barndomen, vad fan? det är ju patetisk att sitta här, var 50. Och jag borde vara upprörd var något annat. Världssvälten
0: eller Världssvälten. Men det är det ju också. Jag tänker, jag tänker att det finns något fint att det inte är linjärt. Och jag bygger ju ofta vara intresserad av det vi liksom lite kallar för mysticism. Där är det ju så att livet är, ju, där betecknar man ju livet som en spiral. Och att du föds på en punkt, men du kommer tillbaka till de punkterna med jämna mellanrum, va? i och med att det är en spiral. Och det, och det finns något väldigt hoppfullt med det tycker jag. För att det är också det att, att det som har hänt, det har ju hänt. Det, så det kan vi inte göra så mycket åt. Men du kan däremot göra resultatet av det som har hänt. Kan du faktiskt förändra? Ja. Det är väldigt och
1: buddhistiskt. Du får göra om och göra om ja, och göra precis. om hela tiden. Ja. Så.
4: Men också nyfikenheten tänker jag att sorg, skam, allt det där. Vi, vi har ju haft ett program om, om skuggsidan, eller när jag har pratat om skuggsidan. Och, 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 och Jung har ju ställt min favoritfråga: vill du vara sann eller hel? Mm. Vill du vara sann eller god? Mm. Mm. Eh, och, och jag tycker att vi lever i en samtid som, det... som, som anstränger sig för att verka god. Verkligen. Mm. Eh, eh, och att det är viktigare än att vara sann. Oh. Eh, och nu kommer jag av mig.
1: Men du säger, du har ju pratat mycket om att vara snäll också. Mm. Inte bara sann, utan också snäll. Ja. Och att, det upplever jag är någonting som återkommer när jag har lyssnat på dig. Att vikten av att vara snäll, och vara snäll mot sig själv och vara snäll mot andra. Och, ja. Vad, vad är snäll för dig?
4: Vad är snäll för mig? Ja, men det är ett sånt spännande ord- eh, för mig som man, eftersom det på något sätt. Jag har ju alltid kämpat för det som kan kallas de mjuka frågorna. Alltså, jag har ju inte gått handelshögskolan, jag är på poet i botten. Nu föreläser för människor från handel så får jag applåder, men på något sätt för att de har kommit i kaps, så, så tänker jag att näringslivet mm. har verkligen utvecklats. Att de också svänger sig med fina ord. <laughs> <laughs> och, och typ mediterar på handel, så allt möjligt. <clears throat> Uh, vilket de gör rätt i om man bara vill tjäna pengar så det är det väldigt bra att och utveckla de mjuka frågorna men, men då är snäll för mig ett spännande ord eftersom det har varit förknippat med är svag och, och sånt som man inte ska vara som man mm. uh, så för, för mig blir det som ett uppror ju om frihetsrörelse att använda ordet snäll men ändå för kvinnor tror jag kan vara tvärtom för att kvinnor är uppfrustrade att vara ju snäll, alltså var, jag till jag lag, så var till lag precis. Mm. Uh, och om ju föreställningen att det kan vi inte vara snälla nu för sen dör vi faktiskt mm. hade jag varit kvinnor kanske jag hade kallat den kan vi inte vara lite elaka nu för, för, för snart är vi faktiskt för det måste man också våga vara att säga nej att säga nej och inte ta ansvar för andras eventuella besvikelse det är inte så att vara elak att säga nej nej, i alla fall. man kan att leva så ja. eller hur, mm. ja. jag kan känna så mm. ja. även om jag teoretiskt inte håller med mig själv så kan jag känna att jag är elak bara
0: för att jag säger nej till någon som verkligen vill något ja. kan inte ni det? jo Ja, det, 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 jo, 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 säger jag. Men samtidigt det, det, det handlar det om det här. Som vi, det här har också med skam att göra tycker jag. Att, att, att nejet blir, eh, hamnar. Att man får sk, skuld och skam för att man säger nej. Att man drar en gräns. Eh, och och jag, jag tänker så här. Att, att, att säga nej och dra gränser är inte samma sak som att vara elak. Och elak mm. tycker jag inte... Någon behöver vara, varken kvinnor eller män. För Fast, det, finns, det, finns inget, det finns inget kreativt i att vara elak.
1: Nej, men du behöver inte ha något uppsåt att vara elak. Men du kan inte styra över betraktarens, mottagarens upplevelse. Den kan ju uppleva en elakhet som du inte har någon annanstans för att du säger nej eller sätter gränser. Så att det, är ju, det är ju rädslan för mottagarens tolkning.
4: Ja, jag, jag är emot elakhet. Jag, jag måste håller med dig där. Jag är emot elakhet. Men om man är autentisk så kan man uppleva som elak av andra. Och det måste man stå ut med om man verkligen ska kunna vara snäll mm. och tydlig och växa som människa. Jag skulle vilja säga att det är omöjligt att växa som människa utan att någon kommer att uppleva en som just elak. Och då är inte det ett tecken på att man har varit elak förhoppningsvis. <laughs> Vissa i metod sånt kan. Jo, det var elakt. Men eh, ofta är det ett tecken på att man har varit otydlig och missat kommunikationen. Eh, missat att
0: få den andra att
4: känna sig sedd ja. i sitt. Nej då, är mm. det Jag brukar
0: säga i kreativa sammanhang, alltså till exempel under repetitioner när man skapar musik eller något liknande, att det enda som jag inte accepterar, det är just elakhet. Sen kan det vara hur knasig som helst eller man har, att vi alla har ju våra sidor, men för mig är det så att när folk är elaka, när man, eller när skärgången går över i elakhet, då låser jag mig. Då fungerar inte jag. Då blir jag hur rädd.
4: definierar du hela kedjan det här på repetitionsgolvet?
0: Alltså, när, man tar, när, man, när man skäl min energi genom att, att, att äröva någonting. Att det inte handlar om det här samtalet som vi försöker med nu. Utan det handlar om att ge och ta. Det är kreativitet för mig. Sen kan jag bli upprörd, jag kan bli förbannad, jag kan bli. Så här, det här kan jag inte acceptera, jag kan skrika. Det, är inte, det, är inte, det handlar inte om det. Det handlar inte om att vara ett lamm eller att inte visa känslor. Men att elakhet är att rikta min, mitt missnöje mot dig mm. i ett sammanhang och, och ta den platsen som uppstår. Och det, det må jag inte bra av. Nej.
4: Nej, och jag känner igen det där och jag tänker jag, på min relation, jag har en relation där, där ibland jag kan jag uppleva det. henne som elak jag vet inte fan relation med skillnaden mellan relation och komplikation men, men då kan jag ibland uppleva henne som elak liksom. och, 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 och du kan ju hålla med, ja det där var elak Det kan jag hålla med om, men jag kan också hålla med om nej det var inte alls elak, det var förvirrat Om ah. var inte elak, hon var förvirrad och ledsen på samma gång, men det där med att rikta sin, som du sa tänker jag att det är definitionen för mig av mogna det är att stå ut med att det gör ont utan att hoppa till tanken någon har gjort fel. Mm. Mm. För mig är det liksom, all mognad jag har hållit på med, jag har väl på att liksom, meditera och självutveckla och, och läsa de här böckerna som jag var tonåring. Mm. Och då handlar det liksom om det. Att liksom, ja, det gör ont och jag kan vara i det här aj, 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 utan att börja skylla på någon annan mm. eller mig själv. Mm. Uh, och så skulle jag också vilja definiera omogna. När någon helt oreflekterat skyller på någon annan. så får skulden utanför. Ja, eller på sig själv. Mm. Eh, och nu skulle jag vilja uppdatera det. här. med själv säger så skulle jag säga men nej, det mogna är inte att inte skylla på andra. Det mogna är att upptäcka när man gör det. Mm. <laughs> Kanske. Mm. För, för, för man gör ju det, tänker jag. Jag, inte, jag gör alltså på andra
1: alltså, när du säger ta din energi när du, när du lägger ut texten det så är min tolkning är ju när du blir utsatt för härskartekniken när någon mm. härskar över dig tar, liksom, tar din, ditt mandat din plats din, din, och använder den mot dig eller på, mm. på något sätt Så alltså, får det att krympa din plats mm. att äga för, på din kostnad på din bekostnad då tänker uh -huh. du det har man ju varit med om mm. och, och då ja. behöver man ju också tänker jag som mogen att också möta den andra det och berätta det och sen om man använder ordet elak eller inte men, men att samtal samtala kring det, det året.
4: eller mm. om jag tar väldigt mycket plats på er bekostnad så skulle jag råda dig att inte kalla mig elak. För Då hamnar jag nog i försvarsprås <laughs> och bara vill försvara mitt beteende snarare än förändra
2: det.
4: Ett litet tips om det har man
0: mig att göra. <laughs>
3: Fast
0: det, det är inte
3: det som är elakt.
0: Att ha mycket plats egentligen. Utan det är, när det kommer vassa kommentarer, när jag berättar för dig hur du är. Ja. Eh, när jag säger att eh, när du är som du är, när du är så här sprallig Bob- Alltså jag, jag fixar inte det liksom. Eh, då är jag ju elak. Eh, eh, för jag tycker jag,
4: inte om när andra definierar dig på ett lite eh, negativt
0: sätt. Eller? Eh, jo, nej. det här blir ju komplicerat. Det var ju, var ju jag det. Eh. Vad fan vill ni inte förstå eller? Jag tycker att det mesta som blir bra det, det, det är när man gör en gemensam resa utav det. Även fast vi upplever det olika. Det, 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 så är det ju. Men när, man, när, när någon gör, gör sin egen väg och kör över andra. Och det, jag ska säga så att elakheten i sig behöver inte drabba mig personligen. Utan det, om, det, om det drabbar någon i, mm. i kollektivet så blir jag rädd. Ja. Jag blir på min vakt. Mm. Ja. Och, och jag mår inte bra av det. Mm. Det, det, det var också, jag tänkte på eh, Kasten. det var en fantastiskt bra artikel i DN häromdagen. Eh,
1: Om att vara kvinna.
0: Ja, men vad heter författaren? Karsten Jensen. Karsten Jensen, tack. Eh, som skrev att hur det var att vara kvinna att gå på gatan en mörknatt och eh, så hör man fotsteg och att det skapar en rädsla. Och han beskrev också hur det var för honom när han var i New York och att han gick upp och tyckte att han var helt fri och ledig i hela. Och så var det en annan kvinna som gick klockan tre på natten någonstans i New York och hon hörde hans fotsteg och plötsligt så insåg han hur rädd hon blev. Jag tycker att den liknelsen gick rakt in i mitt hjärta för att det, det, jag kan känna det... I så, i så, det är egentligen det som jag menar ibland lite grann. Nu det där var ju en struktur att vi har skapat ett samhälle där vi är rädda. Och att vara rädd, det, det leder inte till gott. Eh, det leder inte eh, till nåt kreativt. Det leder inte till nya, till en förändring. Utan då eh, rädsla det gör att vi upprepar dåliga mönster och vi skapar inte en framtid. Mm. Eh, Ja, eller snarare att vi undviker rädslan, tänker jag. Alltså
4: en ledare som är rädd är inget problem, men en ledare som, inte, ledare som inte står ut med att vara rädd och därför undviker varje situation som triggar rädslan är ett destruktivt ledarskap, en stillastående människa, tänker jag. Mm. Alltså att, att konsten att vara rädd utan att bryta ihop, mm. utan att förlora sin kraft, börja titta i golvet och skämmas för mycket, eller?
1: Ja, förstå sin rädsla, precis som du, att identifiera var kommer rädslan ifrån, för vi alla har ju rädslor som jag.
4: eller när du sa att någon annan är elak mot någon annan och du säger, jag blir rädd då mm. det är ju wow liksom. istället för att säga du är psykopat
0: <laughs> liksom, nu blir jag rädd men, men också att, att vi ja, skapar skärt, det här liksom. ett psykopat samhälle när det är så att Karsten den här författaren gick upp ur tunnelbanan och gick fredligt hem men en annan människa lätt längre fram hör hans fotsteg och det blir ett hot mm. eh, då har vi skapat någonting en, 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 ett samhälle där, där vi är rädda därför att det finns vissa strukturer som är ja. förtryckande på det här sättet mm. och det eh, tycker jag att det kan mm. finnas i det stora samhället men också i det här i det lilla i olika möten- där ja. olika maktstrukturer- visar sitt fula eh, tryna. Liksom. Bob, ja.
1: Bobby, hur har du det- med ja. din rädsla?
0: Jag förkämpar mig- att, att, att,
4: att vara, att vara i, Jag har lite för stor möjlighet- att, att designa mitt eget liv. Mm. Och därför, omedvetet- ta bort allt som kan trigga min rädsla. Mm.
1: Um, Utan relationer då?
4: Ja, det har jag också- valt bort- eh, det kan ju också välja bort. Mm. Liksom. Jag får ju fan inte ens betalt för att ha relation. Så, mm. så det är lätt att välja bort om man är på det mötet <laughs> uh,
0: så då, då, Till och med det har jag nog valt bort för att slippa. Men är inte att det en rädsla att välja bort till exempel relationer? Är inte det, hur kan man välja bort relationer? Det, ja, jag gjorde det för flera år och jag var förundrad. Hur kan jag göra
4: det? Ja, men ett litet tag efter en separation kanske är okej. Okay. Mm. Men mm. sen, det, bara, och jag känd, det kändes... Jag saknade ingenting. Men då blev jag lite förundrad. Hur är det möjligt?
2: Mm.
4: Efter ett helt liv där, liksom, i mitt fall som heter kvinnor har varit det viktigaste eller näst viktigaste sedan tonåren. Mm. Plötsligt är det inte alls viktigt. Mm. Och det bara pågår. Mm. Det här är inte bra, tänkte jag, i längden. Mm. Eh, det är inte bra. Om man tittar på forskningen så, så är det ju läskigt. Det är ju värre än att röka. Liksom. Mm. Ja. Eh, så nu slår det mig att jag har borde slutat röka och gått in i en relation sista halvåret. Var det ett
1: medvetet ja, val då när du upptäckte det här att det här, jag väljer bort när nu måste jag välja om?
4: Ja, det fanns en viljekraft, ett beslut mm. i det som som inte innebar att jag dagen efter blev förälskad utan det var ett arbete liksom, mm. som inkluderade möten som jag valde att vara kvar i fast att jag kände att jag tyckte inte om om tillräckligt mycket. Mm. Jag borde känna med. Jag har dåligt samvete för att jag känner minst. Mm. Jag, måste, jag, är ändå kvar, jag är ändå kvar för att det långsiktiga målet är mm. att utforska mitt motstånd mot relationer.
1: Du använder relation till KBT-träning
4: det slår ju mig att det var jo men, jag har gått i kroberterapi ett litet tag och det ja. handlar väl mycket om det att ja. inte följa känslorna, eller? Exakt, ja.
1: jag, jag har gjort precis samma sak som du jag blev också väldigt rädd eller, jag, eller jag, nu ska jag lägga orden i på dig jag blev rädd för relationer och avhöll mig från det Under Flera år ja. och sen bestämde jag mig för att nej men det här är inte bra det, det man, ju, man läser ju forskningen. Man ah. dör ju snabbare om man tar ah. relationer. Det, det blir ju inte bra.
4: Ensamhet är ju farligare än 20 ah. eh, cigaretter.
1: Ja, ah, och ändå om kan då. ensamhet kännas så härligt.
4: Ja, men den ensamheten kanske inte är. Men i alla fall, ah. Nu, ah. Ah, sen jag. Men ah. ja, sen tränar jag. Mm. Hur då? Ah. Tränare. Sa du det då till dina partners? Ursäkta om jag inte är så bra på att jag tränar. Jag
1: gjorde inte det. De visste inte det.
2: Men jag gjorde precis
1: samma resa som du. Jag konstaterade att jag inte är jätteengagerad. Men bestämde mig för att vara kvar för att träna. Och för att träna på min rädsla. I mitt fall då.
4: Tränar du fortfarande eller?
1: Nej. Varför tränar du inte? Nej, sen hittade jag en relation där vill vara i. Ah. Eh, och som där träningen gick över till någonting annat. Jag gick nämligen i, i terapi därför att jag inte kände rädsla.
2: Mm.
1: Eh, kunde inte känna rädsla alls. Mm. Det, och bestämde mig för att eh, ta reda på varför jag inte kan känna rädsla. Och gick i, i terapi och fick och göra olika övningar att gå in i olika rum i mig själv och sådär. Tills jag konstaterade att, nej men vad fan, jag är alltid rädd. Mm. Det är ett konstant tillstånd.
4: Ah, mm. Wow, känner igen det.
1: Ja, mm. mm. och att jag inte än längre kunde känna någon skillnad. Det var alltid påslaget. Ja. Ah.
4: På 90-talet så var jag skaded faktiskt och turnerade runt i USA allt möjligt. Men då hade vi en morgonträning när vi stod i en cirkel och, och regissören sa: Om någon är rädd kan ni titta i golvet. Och Jag var 23 år, och var då rädd förstås för och så här. Och sen upptäckte jag precis samma sak. Men jag är ju konstant rädd det är därför att ja. jag inte märkte det. Mm.
2: Mm. Mm.
1: Men du. Jag tänker på det här med sårbarhet jag tänker när man hör det jag har faktiskt varit på att skriva kurs hos dig en gång wow. och när man lyssnar det kommer jag inte ihåg nu exakt var platsen kommer jag inte ihåg jag kommer bort uh. i rummet uh. men, men oavsett du pratar mycket om sårbarhet
2: mm.
1: och att vara i sårbarhet och man, vikten av att du är sårbar och, och ändå får jag en känsla av att är det verkligen det? är du så sårbar du ger ett väldigt starkt intryck tycker jag. Eh, och det finns ju inga motsägelser det finns ingen motsats i att både vara stark och sårbar.
2: Nej.
4: Men jag... Ja, jag fattar när du säger jag så så händer det jättemycket men vad pratar hon om? Är hon inte klok och sen bara så måste jag ju förklara det här glappet och där, ja just det, när man har gått kurs med mig så kanske hittar jag en förklaring Därför där är jag som så minst sårbar när jag leder kurser det är den jag brinner för mest nu det är inte föreställningarna, föreläsningar eller skrivandet utan i de här kurserna och, och, och det är för att där finns då upphör jag finnas lite mm. eh, där blir jag ganska mycket bara ett redskap mm. för processen mm. annars är det ju jag och det är jag och det är jag och det är min bok och min föreställning men, men där är det inte det och där, där blir jag mindre sårbar. Mm. Plus att jag är i ett rum då där jag verkligen har fått, det är väldigt tydligt, jag är ledaren här. Mm. Här är, får jag vara. Mm. Folk har betalt pengar för att låta mig bestämma så det är okej okay att ta plats. Mm. <laughs> På något sätt, ett mm. väldigt tryggt för mig, Väldigt väldigt tryggt rum. Mm. Mm. Och nu tänker jag, smet jag nu från din fråga, kan det vara så att jag fortfarande ger att det finns en fasad som gör att jag upplevs som starkare än jag är? Den där fasaden som jag drog på mig, om inte annat så i tonåren, kanske tidigare, liksom, har jag kvar den? om inte du upplever mig som sårbar? Eller är det så om att jag har kvar någon slags fina killen estetisk självbild att jag är sårbar för det är fint att vara? Mm. Så jag, jag kanske inte längre är så sårbar som den självbilden liksom, den spröda poeten fick.
1: Jag, 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 tänk, jag kan tänka ibland att jag är själv tränat mycket på att vara i sårbarhet och uppvisa min sårbarhet och så. Och jag tänker att... Det är som vilken muskel som helst nästan. Tränar man på att vara i där så blir man ju inte i alla fall inte samma definition av sårbarhet. När man är i sårbarhet och vågar gå in i det där rummet och det börjar bli naturligt att kunna vara i det där rummet att visa sin sårbarhet så kanske det inte längre är lika sårbart.
4: Nej, det är väl en bra definition som någon sa av mognad. Jag
0: är inte längre rädd för att vara rädd. Ja. Mm. 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 Men jag tänker också. Jag tänker att om lyssnarna hade kunnat känna på vad som hände här i rummet just nu. Det var fint för det var någonting som skedde här just nu. Men jag tänker också så här: Du är en offentlig person som jobbar med rädsla och sårbarhet. Mm. Finns, det en, en, finns det en personlig förlust i det? Finns det någonting som går förlorat för dig när man jobbar med det som som ett slags. Eh, väldigt illa uttryckte med som ett slags varumärke?
4: <laughs> ja, alltså vilket liv man än väljer så kostar det ju något liksom. Ja, det gör ju det. Uh, och jag lever ju i någon bemärkelse jag har jag gjort min dröm. Och det har ju kostat. Mm. Att stå på en scen och få applåd att gå fika och folk kommer fram och säger att man är fantastisk är ju motsatsen, kan vara motsatsen till meditation, alltså starka egot. jag har ju sett det i andra för det är så lätt att se det i andra, så här och framförallt är bara Gud jag hoppas att nästa skiva inte säljer så att han blir så själv igen liksom. ja. alltså hoppas verkligen att <laughs> lägga sig liksom. Mm. För det här är inte bra. Mm. Och där sitter han och är rädd för motsatsen. Har ingen aning. liksom All, all form av framgång är, är ju verkligen någonting man ska. Uh, då är det viktigt att, att vara medveten om vad som händer med en. Ja. Hela mitt är ju en berättelse om mycket men bland annat en berättelse om det. Hur snabbt och hur intensivt man kan förlora sin anständighet bara för att man är i en maktposition. Mm. och det går in, det är neurologiskt uh, och det har jag också sett i mig själv att när jag har en maktposition så blir jag mindre empatisk och det är neurologiskt, det finns studier på det Det går jättesnabbt, jag kan trigga en maktkänsla på en kvart så förlor, blir ni sämre på empati och inlevelse för många mm. efter en kvart så att gå runt och, 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 och som, som det var för mig när jag var yngre med att jag verkligen var så där hipp på första sidan och Bob Hansson och kanske inte jättekänd men väldigt hipp i de små kretsarna liksom. Jävlar var mitt ego dansade på bordet mm. och då var jag ensam mm. utan att ens ha en aning mm. Utan att ens ha en aning och sen när det där upphörde, eller frekvensen sjönk, att människor kom fram. Jag bor i Malmö, där går folk inte fram. Där, där, där ger man inte varna komplimanger. <laughs> speciellt inte kända människor. <laughs> Nej. Och, och då blev det så lite cool Turkey, men där, då, då upptäckte jag också efter alla år att, wow, den där avslappningen. Den där avslappningen. Inte nästan att få vara. Nästan ingen. Och jag såg dokumentären och såg han Ismail, jag vet inte om ni har gjort det. Liksom. Mm. Jävlar, vi snackar framgång. Helvete. Liksom. Han var skitrolig och skithet och fick sitta med ministrar dessutom. Hur många komiker får sitta med ministrar? Liksom? Dubbel framgång på en sätt. Och han behövde ligga med hundratals människor för att få ytterligare bekräftelse. Och ja, så är det. Liksom. Buddha var ju inne på det. liksom. Mm och snabbt man kan liksom förlora sig om man får för mycket yttre bekräftelse och vill ha mer liksom. ja ett tag var jag också väldigt hatad offentligt i små kretsar. Det väl liksom in i min e-mailkorg och sånt och i mitt psyke liksom.
1: Hatad för vad?
4: Jag hade kritiserat feminismen runt 2012 när den faktiskt var som mest aggressiv. Mm. Där det var väldigt lite gråskalor. Mm. Och där väldigt många då upplevde att jag var emot feminismen. Och därför hatade kvinnor. Det gick väldigt fort. Mm. Och jag som haft en självbild man var snälla killen. Mm. Alltså man, när jag var ung så hade jag ju dåligt samvete för att det blev sexuellt upphetsad. För att ståndet för mig var så förknippat med övergrepp liksom. Eller att jag gillade stora bröst. Gud vad jag hade skam för det. För det kändes liksom inte schysst. Och sen plötsligt då för väldigt många liksom. Men ganska internt har jag fattat efterhand. Ni har säkert ingen aning. Men jag visste ju. Så blev jag liksom årets hatobjekt. Liksom. Och det var ju en jävla resa. Från att vara den som, som vill bli gillad av alla. Liksom. Alla ska vara snälla av överens. Till liksom du ond. Det står i tidningen liksom. Jag var hon-typ.
1: måste ju varit fruktansvärt.
4: Att jag hatade kvinnor. och Jag har precis fått barn. Bara. Ja, det var det. Jag hade svårt att gå ut för dörren och tog skammen över. Jag blev inbjuden för att prata om när jag tar till SVT. Och jag bara, nej, det går inte. För då kommer jag bli ännu mer hatad. Mm. För att vara man, det var också så här: vit, kränkt man. Var väldigt inne då. Och jag var ju vit och man och kände mig kränkt. Och det är patetiskt att känna så. Mm. Så upplevde jag att berättelsen var. Liksom. Så jag kan inte berätta det här för någon. Det var ensamt. Men också lärorikt.
1: Vad var lärdomen?
4: Lärdomen var faktiskt att det finns människor som är, på, de är som idioter. Jag försökte omformulera det, men framförallt, det finns idioter och det är bara hopplöst att försöka berätta dem. För jag tror att det var där grävde jag min smärta djupare. Jag försökte gå in i dialog med de här människorna. Säger jag inte alls ond, och det var ju helt kört. Jag har andra vänner som har varit i samma sits, och de bara, Nej, men de är idioter, de fattar inget jag är bäst, eller jag är bättre. De har ju klarat av de här grejerna bättre än jag, som vill ha dialog. Det är ett missförstånd som det egentligen är. Jag vill reda ut det. För mig är det så att. Jag är, en, jag är en inskränkt människa. Ur mitt inskränkta perspektiv så finns det helt enkelt idioter. Och de är inte intressanta. Det är precis som att jag inte gillar inte ägg. Så jag ska inte syssla med ägg. Det är bara dumt liksom. Det är dumt om jag ska beställa in en omelett. bättre att jag beställer in andra saker. Det är inte så viktigt liksom.
1: Man skulle ju kunna säga att det är elakt att kalla folk för idioter.
4: Jag säger inte det till dem, men för mig själv på något mm. sätt. Och jag vet att det är fel. Det är lön De är inte idioter. Men det ordet befriar mig från, från den relationen. Mm. 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 Så att jag kan ägna min energi på något annat. Mm. Jag är ju här på jorden för att ge godis till människor som gillar mitt godis. Liksom. Mm. Inte för att grubbla över varför vissa människor vill ha något annat godis.
2: Mm.
0: Eh, som någon annan gör. liksom mm. Jag tänker att det, det är lätt och det, det är ju rätt givet det här men, men alltså det är lättare att ta projektionerna av att vara snäll och eh, uppsatt på en piristal än att vara hatad eh, egentligen så är det ju samma mekanism eh, tänker jag eh, eh, att inget av det är sant egentligen mm, nej. Eh, utan det kvarstår ju fortfarande frågan vem är du vem är Bob Hansson i det här? Och det, och det gäller ju vem är Rubens Amandros? Vem är Ulrika Sedell? Men jag tänker att ingenting egentligen. Jag tänker att vi började prata om meditation. Mm. Och vad är meditation egentligen? Och, mm. och skillnaden från koncentration så är det ju det att, att du, när vi mediterar så mediterar vi på ingenting. Det är ja. dit vi vill komma. Ja och då slipper vi både att vara snäll och att vara elak och oh. att ta emot allt det här för mig är det, under mina vad brukar de bli, 26 år i meditationens värld så är det det som jag mellan varven får uppleva den här eh, friheten ja. av att bara få, få vara oh. eh, och att jag också har ett berättigande i det oh. därför att jag tycker väldigt mycket om din poesi och det du skriver. Eh, och jag, jag, jag känner mig lite befryndad i vissa delar. För det finns någonting... Jag upplever en stor sorg i din glädje. Eh, det var ju väldigt poetiskt sagt. Men, eh, men, men det, jag menar det faktiskt att det finns någonting. För mig är det skillnad på poeter och poeter. Eller i alla fall det som appellerar till mig. Och vad som händer är när jag hör dig, och även nu när jag pratar med dig så, så hör, jag, hör jag också en sorg i det här och det är det som gör den här spännvidden det är det som gör att, att egentligen att, att, att människor kommer fram och säger här, du är fantastisk, det är egentligen oh, det är fantastiskt och det, det, så, det ska man ta åt sig såklart, men det är egentligen lika ointressant om som det, åt andra hållet ja. därför att det, 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 ja. är, det är så endimensionellt Aha. och du är så betydligt mer komplext komplexen så. Ah. Precis som du, ah. Rika, och precis som jag. Att, ah. att, att, att vi tenderar lite grann i vårt samhälle att förenkla allting hela tiden. Och då blir det så att du är en idiot, han är dum, det är en förövare, det är ett offer. Eh, och i, 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 i juridiska termer så är det enkelt att säga att så är det. Och så ska det vara också, anser jag. Liksom. Alltså, begår man ett brott så ska man straffas för det såklart. Men det, det finns en annan historia också. Och den tycker jag vi tenderar att glömma bort. Och, och, och i det här med mognaden för min del. Och vad som har varit min ledsång. Jag har också haft resor upp och ner. Och man tappar självförtroendet. Och man vet inte och skammen och allt det här som vi har pratat om. Men, men så är det det här att, att kunna återvända till det här utrymmet. Där jag får möta mig. Ja, där du inte längre är berättelsen om Ruben- utan det är kanske knappt Ruben- utan en manet som upplever något. Och inte heller min egen berättelse om mig Nej. själv. Det är det som också blir- för att ibland så blir vi offer också för det- det här, ni pratar om KBT och att vi är våra tankar Och så vidare och så här. Och Det finns ju massor med olika former av terapier Det vet vi ju Men det är det här att vi går på vår egen myten Om oss själva också mellan varven ehm, Och det tycker jag Om man ska återgå till det vi började prata om, lite grann om Och du började med ett djupt andetag Och så vidare och Andningen och det här att vara i nuet Det är det, det här ynnestan Att mellan varven få möta mig själv utan allt det här larmet runt omkring. Ja, ja, eller hur? Så vackert. I ic,
4: icke-gärandet, i det här prestationssamhället. Oh. Liksom. Mm. Där liksom vi alla håller på att bli män i den bemärkelsen att oh. det är vårt görande mm. som är värdefullt. Och mm. alla håller också på att bli kvinnor för vi måste vara snygga under tiden. Mm. <laughs> I allt detta presterande liksom bara. Oh. Oh. Vi bara är bara liksom. er. Och så kan jag känna när jag dejtar. Liksom. Den där dejten. Den liksom, första dejten kan dela tystnad. Mm. Utan att det blir konstig stämning. Som mm. jag har varit med om. Jag känner aldrig till det är konstig stämning. Men just det blir det konstig stämning senare. Det har jag inte märkt. Blir det blir bara nej, du förväxlar konstig stämning med tyst. <laughs> Ja. Det säger en del av samhället, ja. eller hur? Där människor träffar sig tysta en halv minut och, och får växla det. Med så här konstig stämning.
2: Liksom.
4: Mm. Uh, varandet. Mm. Har du gått långt? Mm. Att, att vara med någon annan när är upplevs som mm. konstigt. Mm. Det är konstigt. Det är
0: konstigt.
2: Mm.
0: Mm. Har du kommit därifrån.
1: Hur tycker du att vårt samhälle har? förändras utifrån i ditt liv utifrån det här med att vara snäll och visa sårbarhet och...
4: Det har blivit du? Mm. En enorm skillnad jag menar, när jag födde 70, när jag var liten skilda pappor var ju helgpappor mm. Det var det normala mm. som jag upplevde Jag hade en helgpappa ja. ja. Man gick på bio att börja ibland vara ja. helg liksom. Ja, Eller? ja. ja. Nu när man träffar någon som en man. Jag träffar bara mina barn varannan helg. Då undrar man ju. Är det han eller mamman som är psykopat? Ja, men, <laughs> liksom. Vad, är, vad fan? Stil ja, ut det här. Då har det förändrats. Men, men jag vet att också när jag var hit, började komma ut och prata på företag för. Kan det vara 15 år sedan eller något? Då fick jag ju kämpa min, jag ska prata om de mjuka frågorna här, jag sa inte ens ordet snällhet för det var helt, vi hade inte gått, fick jag kämpa nu behöver jag inte göra det Mm. Nu finns det en medvetenhet på liksom, människor med handelsbakgrund eller databakgrund. Liksom. Jag ska prata om snällhet. Yeah, det är typiskt vår grej, säger <laughs> progr programmerarna och ekonomerna och, och, och handelsjuristerna. Liksom, va? Snälla grejer. Snäll snälla grejen. Snäll är grejen och mjukavarderingarna är grejen. Det är ju helt traditionellt, för det, det stämmer ju. Men när vi, evolutionen är ju att vi går mot snällhet omhändertagande mer och mer. och mer, alltså, Vår tionde människa mördades på stenåldern. Mm. Alltså, och då dog man ändå av, av typ vad då? dessutom. Alltså man dog av allt möjligt. Och ändå var mord, liksom mot tio människor. Barn blev mördade. Eh, det är ju rätt länge sedan. Liksom. Eh, men, men vi går mot mer och mer om ändå att ta någon större medvetenhet om det. Alltså två uniformerade, uniformerade manliga poliser och krama varandra på medborgarplatsen för några veckor. Nej, men för det är helvete. helvetet. <laughs> ja, tänker man då. Ja. <laughs> Corona tänker man. Ja. för 15 år sedan när man tänkte det är filminspelning eller när jag blar gayparad här. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Vad berodde du på då? vet du det?
4: Vad var det det är som kostade att ställa en fråga? Jag tänkte att jag gick fram och frågade. Ja. Ursäkta, varför kramar ni
0: varandra? Hallå konstaplana. Ja.
2: Är ni vad,
4: är ni bögar, eller? Är ni börksnutar.
0: kramar man för att vara ett lyckat gripande eller att man har undvikit någonting eller ja, det, det var väl väldigt familjen där. Ja
4: men du kvar den här när man ser människor gråta på film då är det liksom vändpunkten i hela filmen. När tjejer gråter på film. Ja, det händer hela tiden. Det är inte så viktigt men när mannen gråter da -da! tredje akten grät då? De också med nej, men du har två poliser och du tänker att det är något storslaget som hänt. de har gripit någon nej, de bara så hej de bara sa känna och kramade varandra, hur gammal är du?
0: fyra <laughs> 100, eller? jag
1: blir jättenyfiken på vad Ruben gör på medborgarplatsen när han ser två poliser krama varandra
0: ja. jag tror jag faktiskt aldrig sett två poliser krama
1: och vad skulle du göra då?
0: Jag ställer mig upp och bara
2: yeah
0: Hollywood. Det är långsamt så, långsam, så långsamma klappar kanske. Ja, precis alla ställs upp på alla uteserveringar och byter på ändra. Och
4: de skulle titta på det bara en full. Mm. Vad är det frågan? Och gripa eller? mig. Jag kan kanske. Jag tror att. Men det har ju alltså, extremt förflyttat. Jag kan tänka att jag är bakom så anti-traditionell man, liksom mm. när jag var ung. Och sen har jag sagt är över manlighet, men det var inte det jag skulle säga. En väldigt känd svensk som håller på med MMA på väldigt hög nivå. man skulle kunna betrakta som väldigt, väldigt macho. Han skulle fotograferas. Fotografen sa, kan du se lite macho ut? Uh, och han bara börjar fnittra. Fan, är inte macho. Han är inte ens emot macho. Han är bara, ah, macho. Uh, och hur de är uh, jätteintima med varandra och kan dela sängtillingen och så. Uh, på ett helt annat sätt än... Uh, Henrik Schiffert gör med sina kollegor. För att de är en MMA i en ny Det finns inga gamla män där. Inga gamla. Och då blev det så tydligt att det har förflyttats. Jag var på en, någon jättefinal i, i Globen där Maler skulle vinna. Och förlora på några, en halv minut bara eller något. Och man hörde ju inte. Men han som vann då därför skulle få titelmatch efter det här, alltså en storslagen seger på bortaplan mot favoriten på en halv minut, han borde ju vara jätteglad jag hörde inte vad han sa men han såg inte alls glad ut och sen hörde jag på tvn att han hade sagt, att svårt för mig att vara glad nu för Alexis är så, jag är så ledsen för hans skull ja. och det var inte det här reklambyrå, alltså det är viktigt att vara snäll utan liksom man såg hela kroppen uttryckte i den här stunden, inte säga govroll utan bara shit liksom. Alex, fan har jobbigt
0: Vad är det ni pratar om tänker jag nu för det är, MMA är ändå liksom ultravåld mm. så vad, 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 är det, vad är det som är så fantastiskt i det här
1: Nej, jag har inte sagt mm. fantastiskt men jag är fascinerad av för mig är det så främmande att jag kan smälla till det ena sekunden ja. och andra sekunden kramas vi Ja. och innelikt på riktigt ja. det är ingen såhär kompis inte kan... kom igen nu utan...
4: det är, homofobin är borta liksom. Nej, men jag, för mig är det viktigt för att jag tänker att det säger en del om manlighet och säger en del där, men också om samhället ja. um, de här poliserna som kramas de gör ingen grej av det som när jag börjar krama mina manliga vänner liksom. det var lite som att färre håret lila och kramas i manliga kompis <laughs> det var en liten demonstration liksom. nu, bara händer det. Ja. nu bara händer det och det är en enorm förflyttning mm den manliga kramen inte längre, ett avståndstagande eller en protest, mm. och ända in i, i macho-kärren som MMA borde vara, så är det liksom nu att det som man är. Mm. Det handlar inte som ett ställningstagande. Mm. Det är bara att vara människa. Mm. Ja, nu slåss vi. Men jag är fortfarande empatisk med den här människan. Jag kanske älskar den här människan. Mm. Och det är helt okej att visa här liksom. Uh, förflyttning. Mm. En enorm förflyttning. Mm. Intressant. sant mm. Tänker jag. Och att fotboll är mer och därmed än MMA. För den mm. gamla span. Mm. Gamla värderingar. Mm.
0: Mycket mer testosteron. Mm.
2: Mm.
1: Oj, vilket spännande ämne. Ja, men det kan, men det kan man prata av. vidare. Ja, nu måste vi runda av. Precis.
0: Det är det som är så härligt med samtal, att man känner så här: aha, nu. Måste vi avrunda för ja, tiden. man vill inte. Man vill inte. Det finns mycket mer att säga här. Ja. Jag kan, får jag säga en sak som jag
4: tänkte tänkt på hela podden här? Okay. När du sa att du sa att någon var elak på, mot någon annan på mm. reputationsgolvet mm. och du blev rädd. Och då tänkte jag på den här, har ni läst den här boken Ledarskap på Apstadiet eller något, något sånt liknande? Jättefin bok. Mm. Där pratar man om, om apledaren Santino. Och, och där berättades att varje dag så kramar den här schimpansledaren om alla i flocken. Varje morgon han kramar om alla i flocken. Jag vet inte, det gjorde nog inte bärman kan man tänka sig. <här> <Nej>. <här> Men det intressanta är att ibland glömmer han att krama om någon. För han är inte mer en människa. Eller han är en apa. Så ibland glömmer han. Vad händer i flocken då? Precis det som händer i dig. Det blir en enorm tydlig frustration. De börjar klia sig som är deras sätt att ta upp telefonen. Det, så alltså det gör de då blir nervösa. Uh, och den växer och växer och växer längs dagen tills Santino, ledaren, kommer ihåg shit, jag har ju glömt att krama om Emma eller Kurre mm. och gå dit och göra det. Och då blir hela flocken lugn. Så känsliga
1: för att annars det det. uppfattar de att Kurre lämna är avvisad.
4: Kurre är avvisad. Han har hamnat utanför flocken. Mm, och förmodligen så triggas min rädsla att hamna mm. utanför flocken. Jag mm. gillar inte det. Mm. Uh, vilket för mig som ledare när jag leder är liksom att den som inte vill vara med på vissa övningar hur viktigt det är för mig att inkludera den människan. Att inkludera den som är mest annorlunda. Den som minst lever upp till vår flocks idé och grej att inkludera den liksom. det för att få en funktionalitet och en förflyttning liksom, mm. framåt så att vi kan göra våra grejer så bra vi kan
0: Så efter 53 minuter i samtal så kallar du mig för apa? Alltså. Det var ett skämt Oh! <laughs> Jag, vet. <laughs> Jag vet! Vad
3: bra!
1: Vi brukar alltid avsluta med en fråga
2: mm.
1: Bob Hansson vad behöver vår samtid eller vad behöver vi människor just nu för att mogna?
4: Kanske det jag nyss sa, mm. den medvetenheten. Så bräckliga är vi. Mm. Tänk om en annan studie med små bollar. Man kommer in i ett väntrum, det sitter två andra där. Någon hittar en boll och man börjar spontant skicka runt den här bollen mellan de här tre. Jag vet ju inte att de andra två ingår i försöket Efter ett tag börjar de bara bolla med varandra. Ja, Jag mår jättedåligt av det. Helt onödiga. De är främlingar. Jag kommer aldrig träffa dem. Jag ska inte ligga med någon. Jag ska inte jobba med någon. Men jag mår dåligt av dem. Sen gör man samma sak digitalt. In i min hjärnskan. Och jag får reda på att på datan här på något sätt så ska jag bolla med två andra som gör det här försöket. Samma sak. Efter ett tag så slutar de skicka den digitala bollen till mig. Och min hjärna reagerar lika mycket som om någon slår mig. Mm. Det intressanta är att sen får jag reda på att det var ingen andra försökspersoner. Det var ett dataprogram som slutar bollar till dig. Och ser man om det. Och min hjärna uh, uh, går i taket igen. Som någon slår mig. Fattar ni? Mm. Fast att jag vet att det är ett dataprogram. Men om dataprogrammet slutar kasta bollen till mig. Då blir jag väldigt, väldigt stressad. Så. Så bara är vi. Mm. För att hamna utanför. Mm. Och tänk så mycket energi vi lagt ner på att låtsas för andra och för själva. Nej, det är jag inte alls. Jo. Det är du. Landslaget som presterar bättre nu när slattan än man förra gången. Varför? <laughs> ja. För han kanske inte ger folk kratersparka i ryggen på skoj som man sägs ha gjort för. Liksom. <laughs> uh, så vill man vara professionell så ja. När du är elakt mot någon annan så blir jag rädd. Kan du sluta vara det?
2: Mm.
4: Så, att, så att vi verkligen kan använda vår kompetens här. Mm. <laughs> för saker och ting i mm. Tack. Tack. Tack
1: Bob Hansson för att du kom till Podmogda. Tack.
0: Och nu,
3: Arthurs Reflektion. Hur kan jag bli så irriterad på att någon inte vet hur man kör bil och såsar fram i trafiken? Vad är det som ligger bakom den där irritationen? Är det rädslan för att inte komma fram i tid? Eller är det rent av skär ilska som pyser ut som egentligen är hemma någon helt annanstans? Trafiken är förstås en klassisk arena för att framkalla det mest primitiva inom oss. Där får vi sitta inne i vår varma bil och hetsa upp oss på säkert avstånd. tryckt och säkert bearbetas barn, jobb, relationen och fan att jag inte köpte det där huset för fem år sedan. Det kan säkert vara någon stackars medpassagerare som får sig en släng av sleven. Men jag tror nog att det sker mest när vi är ensamma. Det blir väldigt avslöjande om hur en person faktiskt mår. Att skrika och gorma i trafiken, inget tecken på att morgonens meditation landade helt rätt. Vi har alla våra mindre bra dagar förstås. Och för min egen del blev jag påmind i dagens samtal om att orka stå ut med sina egna tankar och känslor utan att skylla på någon annan. Ibland blir det ju bara väldigt fel. Vi uppför oss helt enkelt inte som vi hade önskat. Men bara insikten om att det blev så räcker väldigt långt. Då kan vi faktiskt göra något när oskan har lagt sig. Något som har hjälpt mig är faktiskt en bön som sammanfattar detta väldigt väl. Som jag tar till när jag inte är på rätt spår. Och det är sinnesrobönen. Gud, och det kan du kalla vad du vill, ge mig sinnesro. Att acceptera det jag inte kan förändra. Mod. Att förändra det jag kan. Och förstånd. Att inse skillnaden. Så vi får helt enkelt jobba på sinnesron och modet. Och kanske är några minuters meditation en del av den resan. Mm. Tack Arthur
1: Tack Bob Hansson Ja,
0: vilket mm. roligt samtal Ja,
1: verkligen
0: Vilken rolig man Aha. Ja, fin
1: Ja, underbar Det var
0: <laughs> Svängigt samtal
1: Svängigt och roligt och Det var som att vara min. i en Jag vet inte vad Livet. Livet Livet. Det var rätt Det svängde om det här Ja
0: ja jag tänker på äh, din fråga som förändrade på något sätt hela tillvaron både det kändes i rummet och hur vi alla stannade upp kring autenticitet
1: mm.
0: äh,
1: sårbarhet
0: sårbarhet är mm. ja, vackert mm. det gör
1: mm. ja, men jag har funderat själv jättemycket på det med sårbarhet det som jag tränar och har tränat länge på att äh, vara i det där sårbarhetsrummet att äh, Ja, man har pratat om det som skaver, att det som känns när rädsla kommer och sådär. Mm. Och jag tänker att ju mer jag gör det, desto mindre sårbar blir jag. Och så tänker jag att, att det är... Um, jag, ja, jag, jag, jag tycker att det är intressant, mm. den där processen, i att träna på att vara i sårbarhet
0: mm. Men jag, jag, jag tänker också att det finns en eh, en verklig sårbarhet och en sårbarhet som man som eh, också kan vara lite modern, lite eh, idag, liksom att man att vi män ska vara sårbara men att vi, <laughs> vi eh, det handlar ju om också att, att försöka leva så att, att försöka vara i vara hjärtat.
2: Eh... Vara
1: hjärtat. Men jag tycker lite grann när man pratar om modig. Att vara modig, det är lätt att vara modig om man inte är rädd. Det är lätt att vara... Eh... Då är det
0: inte mod menar jag på. Om, om du inte är rädd.
1: Och lite grann så menar jag med sårbarhet också. Ah, okay. Att du är inte är sårbar om det inte känns. Nej, du är precis. inte sårbar bara för att du är ärlig. Nej. Utan det är ju... Sårbar är ju när känns att du är sårbar. ja. Ah. Det förstår du ja. sårbar
0: Och också hur Hur sant det är att eh, När vi är transparenta Med vår sårbarhet mm. Så blir vi mer, mindre skadade mm. eh, det, det är I 9,9 fall Så är det igenkännbart Och ja. det är avväpnande ja. Snarare när man går i försvar
1: Ja, men att det är så otroligt svårt att vara bar med sina sår ja. och, och att det finns så mycket rädslor för att någon ska använda det emot en ja. eller stoppa en kniv i just det där såret som man nu lägger på bordet ja. eller, det, det är ju något som är djupt mänskligt ja. som de flesta av oss är väldigt rädda för
0: Ja, verkligen,
1: verkligen. Men, men också vad det, vad det gör med ett möte Vi, ja. vad det fördjupar en relation om man när man vågar dela sår med varandra.
0: Mm. Bar med sina sår, det var fint. Man behöver ibland dela upp ord. Mm. Det är viktigt. Naken med sina sår. Ja, ja och
1: inte bara naken. Nej. Det är alltså inte nakenhet som är nej. sårbarhet. Nej, just det. Utan det är just när man är bar med såren.
0: En helt annan sak som jag tänkte på mm. när vi pratade innan... Bob kom hit, mm. eh, om samhällsansvar och, och eh, solidariska handlingar och så vidare. Mm. Då tänkte jag på, kanske vi ska fråga Torbjörn Tärnsjö. Ja! Om han vill komma hit.
1: Ja, vilken jättebra idé.
0: Kan vi inte göra det? Jo men det gör ja, men det, vi. Det, det gör jag.
1: Honom ska vi ha.
0: Ja, honom ska vi ha.
1: <laughs> underbart att få reflektera tillsammans med honom.
0: Ja, verkligen.
1: Vi ringer honom. Ja. Mm. Tack för idag Tack för idag, hej,
2: hej.